0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Dersin başında şöyle bir dua etmek geliyor içimden Allah'ım irtibatımızı seninle daha fazla kuvvetlendir bu duaya o kadar çok ihtiyacımız var ki Ben her geçen gün Müslümanların, İslam dünyasının Onu bunu bir tarafa bırakıp Kendilerimizin, bizlerin Allah'la irtibatının Zayıfladığına Şahit oluyorum Ve bu çok tehlikeli bir şey İslam'dan bahsederken Allah'tan uzaklaşmak olur mu? Olabiliyor işte. Cennetten bahsederken, cennet yoluna insanları çağırırken, cennetten adım adım uzaklaşmak oluyor mu? Olur işte. Bu üzerinde ciddi bir biçimde durulması gereken bir konu. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin başlangıcından sonuna kadar, o irtibatı güçlü ve diri tutmak için nasıl ciddi gayretler ortaya koyduğunu gördüğünüzde insanın buna ne kadar fazla ihtiyacı olduğunu sizler de görüyor ve şahit oluyorsunuz. Onun için kalkıp oturup böyle bir duayı bugünlerde dilimize virt etmemiz lazım. Allah bizlere böyle güçlü, sağlam, İhsan şuuruyla gerçekten donanmış. Kendinden gayrı ne varsa hepsini silip atmış. Sadece ve sadece Allah diyen. Sadece ve sadece Allah için yürüyen. Sadece ve sadece Allah için yanan. Allah için ümit eden. Allah için bekleyen. Allah için terleyen. Bir kametin sahibi olma adına inşallah bir gayretimiz olsun Mevla bizi bundan bir an olsun geri bırakmasın inanın aziz kardeşlerim aziz yol arkadaşlarım zor bir hayatta yaşıyoruz menzil uzun düşman kavi dostlar vefasız biz de zayıfız kolay mı bu yolu güzel bir biçimde bitirebilmek Dostlar çelme takıyor bizim şu anda düşmanla işimiz yok acı olan taraf da bu zaten biz birbirimizi yiyip bitiriyoruz bugün Müslümanlar Müslümanların yakasından ellerini çekseler İslam dünyası kalkınacak ayağa kalkacak ama biz birbirimizle uğraştığımız için artık düşmana ihtiyaç yok biz birbirimize bu manada da yetiyoruz başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak kadar birbirimizi yıpratıyoruz. İşte bir kez daha o irtibat dediğimiz Allah'la insan arasındaki bağ, yani yüreklerimizle inşallah Rabbimizle kuracağımız bağ, o istenilen düzeyde tesis ederse, düşman kavli olsa ne yazar, dost ve olsa ne yazar, Menzile varmak için yol yürürsün ama menzile varmazsın ne yazar? Senin zayıflıkların bazen seni düşürür yatağa. Seni yoldan alıkoyar ne yazar? Hiçbir tanesinin önemi yok aslında. Yeter ki Allah için olsun. Yürekler sadece ve sadece Allah için çarpsın. Sadece ondan beklensin ve ona sığınılsın. Rabbim bir an olsun bizi inşallah bu şuurdan bu bilinçten mahrum bırakmasın aziz kardeşlerim konumuz kardeşlik ahlakı bahsimiz varlık teminatımız kardeşlik gerçekten de böyle varlık teminatımız bizim kardeşliktir eğer biz İslam toplumundan bahsedersek ki ondan bahsediyoruz aziz İslam bir mabet dini değildir İslam'la diğer düşüncelerin, onlara din bile denmez ama biz tespit olsun, değerlendirme olsun diye diyoruz. Diğer düşüncelerin, diğer dinlerin en bariz farkı da budur. İslam asla bir mekana sığacak bir din değildir. Ne mabete, ne mescide, ne başka bir yere, ne Mekke'ye, ne sadece Kabe'ye, hayır. Bunların her birisi birer semboldür, şiardır, dinde yeri vardır ama İslam sadece bunlarla sınırlı değildir. İslam'ın şöyle bir özelliği var Allah o güzel sistemine bizi kurban olarak kabul etsin. O sisteme kurban olunur gerçekten öyle bir sistem ki o sistem hayatın tamamını kuşatır ve asla şirk şirket kabul etmez. Şu kadarı İslam olsun, rengi İslam gibi olsun ama şu kadarı da başka bir şey olsun. Başka bir ideoloji burada hakim olsun. Az bir şey oradan az bir şey buradan böyle bir mantık İslam'ın kabul edeceği bir mantık değil. İslam yüzde yüz İslam olmak zorundadır. Yüzde bir bile varsa orada problem vardır ve o yüzde birin bir an önce giderilmesi gerekir. Böyle olduğu için hayata hakim bir din İslam ve hayat nizamıdır. Hayatın içinden konuşur, hayat şartları ne ise onunla savaşmaz. Hayatın içinden konuştuğu için fıkıh dediğimiz koca bir medeniyet oluşturmuştur. O fıkıh kişinin lehinde ya da aleyhinde olan meseleleri ortaya koyar. Düzen, ortam, mekan ne olursa olsun... Var olan düzende ve ortamda Müslümanca yaşamanın yolunu ve yöntemini iman ettiğimiz değerler olan İslam bize gösterir. Yani bir insan kalkıp şunu söyleyemez. Ben yüzde yüz İslam'ın yaşanabildiği bir yerde İslam'ın benden istedikleri şekliyle yaşayayım. Ama diyelim ki diyarı küfürdeyim. Darul İslam olmayan bir yerdeyim. Öyleyse eğer... Ben orada artık elimden geldiğince bir şeyler yapar. Onun dışındaki kalanlarda da uydum kalabaladır. Şartlar neyse o şartlar çerçevesinde ben de bir şeyler yapmaya çalışırım. Yok öyle yağma. Bir kere Siyer en başta sana dur der. 13 yıl senin benim iman ettiğimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İslam'ın mahkum olduğu bir yerde yaşadı. 13 yıl boyunca Mekke bu manada bir sistem, bir model ortaya koydu. Varsın sokaklardan alabildiğince cahiliye aksın. Varsın her yerde İslam'a küfredesin. Varsın Kabe bile putlara mahkum olsun. 360 tane put Kabe işgalesin. Öyle bir zeminde bile Müslümanca yaşamanın yolunu ve yöntemini gösteriyor. Sünnet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çıktın gittin Habeşistan'a bir avuç Müslümansın. Her taraf Hristiyan bir avuç İsevi muvahhid var sadece. Biz Necaşi'yi işin bidayetinde öyle saymak zorundayız. Hristiyanlığın hakim olduğu bir coğrafyada bir avuç Müslüman olarak nasıl yaşanabileceğini gösteriyor Habeşistan modeli geldin Medine'ye bidayeti yesripti orada Yahudiler hakim müşrikler çoğunlukta senin ilk nüfus sayımına göre sayın sadece 1500 yani Medine'nin o günkü yüzde 15'ini ancak sen oluşturuyorsun Öyle bir ortamda da Müslümanca yaşamanın yolunu gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Artık Bedir'den sonra tamamen Medine İslam devletidir. Medine İslam devleti olunca bu iş nasıl olur? Daha sonra ve vesselam efendimizin cihanın dört bir tarafına gönderdiği o davet mektuplarıyla karşı taraflara verilen mesajlar ve o mesajlara karşı oluşan tepkiler o elçilerin giderken gelirken o yol güzergahında yaşadıkları her bir haliyle aslında bize hangi şartta olursa olsun Müslümanca yaşama adına çok önemli örneklikler verir. Niye bunları söylüyorum biliyor musunuz? Kardeşlikle bunun ne alakası var? İslam toplumunun en temel meselesi en temel mesajı kardeşlik de onun için. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz işin bidayetinden sonuna kadar o aziz İslam'ı bir cemaat halinde yaşanabilirliğini sağlarken bu işin mayasını, bu işin varlık teminatını, bu işin zeminini ve kökününü, kökünü kardeşlik üzere attı. Eğer varsa kardeşlik İslam toplumu var. Yoksa eğer kardeşlik orada ciddi arızalar var nasıl olduğunu biraz sonra beraberce göreceğiz. Dolayısıyla İslam toplumu kardeşlik üzerine bina edilir. İslam toplumu kardeşlik ile ayakta kalabilir. İslam toplumu varlığını sürdürülebilirliğini devamiyetini ancak ve ancak kardeşlik ile sağlayabilir. Öyleyse benim aziz kardeşlerim biz kardeşlikten bahsettiğimiz zaman öylesine bir hadiseden bahsetmiş olmuyoruz bunu çok iyi anlayalım bizim için bir fantezi değil affedersiniz bir lüks de değil. Olmazsa olmaz bir esası konuşuruz kardeşliği konuşunca. Eğer İslam toplumunun zemini kardeşlikle atılmış ve onunla sürdürülmüşse yani bizim varlık teminatımız kardeşlik olmuşsa biz kardeşliği konuşmayı konuşmaktan da daha fazla aslında onu tesis etmeyi sürdürülebilirliği noktasında bazı adımları atabilmeyi boynumuza yüklenmiş önemli bir mükellefiyet olarak konuşmak ve anlamak zorundayız Cenab-ı Hak gerçek manada anlayabilmeyi yaşayabilmeyi, tesis edebilmeyi hepimize nasip eylesin ne diyor Saf suresinin 4. ayetinde o İslam cemaatini bize tasvir eder, ederken Cenab-ı Hak bünyanın mersus bünyanın mersus tam da böyle bir şeydir bakın şu elinizi Birbirine şöyle kenetlendiğiniz zaman bir binanın tuğlaları gibi o binayı doğrultma adına böyle bir kenetleme olması lazım. Hiçbir güç bunu birbirinden ayıramaz. Siz bile ne kadar baskı kurarsanız kurun bu elinizi açamazsınız. Eğer bunu sağlam tutarsanız var ya dünya bir tarafa gelsin sizin iki elinizi birbirinden koparamaz. Ancak başka şeyler yapması lazım. Dünyanın mersus işte böyle bir cemaatle ortaya çıkınca ve aleyhissalatü vesselam efendimiz cemaati böyle oluşturunca şirkin sokaklardan aktığı o toplumda bile bir avuç Müslüman gerçekten birçok sıkıntıya rağmen kainata meydan okuyabilecek kadar bu manada bir imanın sahibi olarak birbirlerine destek oldular ve hiçbir şey onları yollarından edemedi. Bugün eğer yaşadığımız şu zeminde bu olmuyorsa bizim dönüp yeniden bir kez daha kardeşlik meselesini edebiyatta bırakmayıp sadece sözde bırakmayıp sadece bu işi konuşup işte farklı bir biçimde güzel güzel sözlerle süsleyip ortaya koymakta bırakmayıp neleri eksik bıraktığımız noktasında ciddi bir muhasebeye bizi sevk etmelidir. Eğer o muhasebe olmazsa eririz varlık teminatımız kardeşlikse kardeşlik yoksa o teminat yıkılmış oldu. Bugün bakalım İslam toplumuna beraberce bu İslam toplumunun içerisinde şu anda taraf girlik var mı? Paramparça olmuş mu bu ümmet? Taassup bizlerin sarıldığı bir azık olmuş mu? Birbirlerimize tercihleri din diye dayatra, dayatra, dayatarak farklı bir biçimde birbirlerimizi tekvir noktasına sevk edecek kadar meseleye vardırmış mıyız? Uzatın bu örneklerin hepsini göreceksiniz ki varlık teminatımız olan o kardeşlik meselesi eğer tam anlamıyla tesis edilmezse onların yerini alacak olan şeyler bizi tamamen koparacak ve İslam cemaati dediğimiz o aziz cemaatin oluşmaması adına her türlü şey yapacaktır. Şimdi benim aziz kardeşlerim gelin tarihten bir mesele üzerinden bu derdimizi bu sıkıntımızı biraz daha iyi anlamaya çalışalım. İslam tarihinin en önemli kırılma noktalarından bir tanesi Hazreti Osman'ın şehit edilmesi meselesidir. Hazreti Osman'ın şehit edildiği tarih Hicri 35'tir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatının üzerinden 24 yıl geçmiştir. Dikkat buyurun. Çok önemli bir şey söyleyeceğiz burada ve önemli bir tespiti beraberce yapmaya çalışacağız. 24 yıl. Adını bildiğiniz sahabe efendilerimizin ki her biriniz artık burada Çokça o isimlere şahit olduğunuz için hemen hemen birçoğunu tanıyorsunuz. Adını bildiğiniz hayatlarına ait bazı bilgileri bildiğiniz sahabi efendilerimizin ancak yüzde on hicri otuz beşte vefat etmiştir. Yaklaşık yüzde seksen beşi Hazreti Osman döneminde ve Hazreti Osman şehit edilince halen hayattadır. Aşere-i Mübeşşeren'in bile birçokları hayattadır ve birçok sahabi efendimizin çocukları o gün hayattadır. Çocuklarının büyük bir kısmı peygamber günlerine şahit olmuşlardır. Hazreti Osman'ı canı pahasına korumak için onun evinin önünde nöbet tutanlar içerisinde biz kimlerin isimlerini okuyoruz? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Zübeyir'in oğlu Abdullah, Hazreti Talha'nın oğlu Muhammed ve daha niceleri dolayısıyla biz canlı bir biçimde bir Medine zemininden bahsediyoruz yani Hazreti Osman döneminde o kanlı hadise Medine'de peygamber şehrinde yaşanırken ashab-ı kiram efendilerimizin büyük bir kısmı ortadan ayrılmış ortadan kalkmış değil birçokları o gün halen için hayatta bu bilgi aklınızda bir yerde dursun bir kardeş kavgası olan Cemeli okuyoruz biz şimdi bazı kardeşlerimiz İslam tarihinin bu zor sayfaları gündem edilince mevzu bahis edilince haklı olarak moralleri bozuluyor benimle moralim bozuluyor ben çok rahat anlatamıyorum bunları ama bir yönüyle yaşanmış mı bu tarihte var mı? Ve bu tarihte varsa eğer şu an için bizim dünyamıza da bir şeyler söyler mi? O zaman gizlemenin saklamanın hiçbir gereği yok. Sadece ve sadece yapmamız gereken şey sahabenin de insan olduğunu unutmadan onların da beşeriyetlerini göz ardı etmeden ve sahabi olma konumlarını da değerden ve gündemden düşürmeden tarihteki o sayfaları Örnek alma ya da ibret alma nazarıyla okumak durumundayız. Bir yıl sonradır Hicri 36 bir kardeş kavgası olan Cemel bir tarafta Hazreti Ayşe anamız, bir tarafta Hazreti Ali. Bir tarafta Hazreti Talha Hazreti Zübeyr bir tarafta Ammar bin Yasir Haris bin Ebu Hale yine Ehli Beyt'in yanında olan isimler. Hemen o yılın içerisinde Cemel'in arkasında neler yaşandı Cemel'de hiç oralara girmeyelim. Cemel'in arkasında sıfında yine hicri 36'da neler yaşandığını sizler de biliyorsunuz. Aradan sadece dört yıl geçecek bir yıl geçecek nehveran olacak sıfının üzerinden dört yıl geçecek Hazreti Ali de Küfe'de yine bir namaza yürürken şehit edilecek. Hicre 61 yani aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatının üzerinden daha 50 yıl geçmeden Kerbela dediğimiz o kerbu bela toprağında o bela toprağında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın öpüp kokladığı adeta öpmeye bile kıyamadığı cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin İslam adına güya tırnak içerisinde kullanmak durumundayız onu İslam adına güya kılıçların mızrakların muhatabı oldu ve Kerbela meydanına kan revan olmuş bir biçimde düşerek orada paramparça yapılmış bir bedenin sahibi olarak cennete yürüdü ve biz Kerbela'nın üzerinden Hicri 61'den sadece 2 sene sonraya geldiğimiz zaman Hicri 63'teki Kerbela'dan Aşağı kalır bir hadise değildir bu. Harri hadisesini yaşadık. Ne oldu peki Harri hadisesinde? Geldiler nereden geldikleri belli olmayan bir grup asker. Berberi çoğu. Çoğu İslam'dan hiçbir haberi yok. İslam'ı sadece lafta bilen bir kesim. Üç gün boyunca peygamber şehrinde taş üstünde taş bırakmadılar. 180 tane biz. Bedir ashabından ve ashabın büyüklerinden sahabinin o vaka sırasında şehit edildiklerini. Sayılar bin midir, iki bin midir, üç bin midir bilemiyoruz. Ama üç binden az değil bazı mübalağalı rakamlar var. On bine kadar sayı çıkarılır. Harre vakasında Müslümanın Medine'de şehit olduğunu görüyoruz. Benim aziz kardeşlerim şöyle bu hadiselerin dışına çıkalım ve şu soruyu soralım ne oldu ne oldu ki bu hadiseler bu kadar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından bu kadarlık kısa bir zaman geçtikten sonra yaşandı ve söylediğim şeyleri de göz ardı etmeden bu değerlendirmeyi yapın neler elde edeceksiniz bakın İslam tarihi kitaplar ya da bu konuda yazılmış kitaplara siyasi nedenler diyecekler sosyal nedenler diyecekler Hayır hayır idari nedenler diyecekler, kabilevi nedenler diyecekler, diyecekler de diyecekler. Ama bu kardeşiniz de bir şey söylesin bir tek nedeni var bir tek nedeni İnanın, irdeleyin irdeleyin irdeleyin geleceğiniz nokta orası olacaktır. Asr-ı saadette sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin öğrettiği kardeşlikten vazgeçilmesi. Bünyanın mersus olması gereken İslam cemaatinin birbirinden ayrılarak başka bir biçimde aralarına nefret tohumlarını ekmeleri ve bu manada ortaya çıkan o zaafiyeti düşmanın pusuda bekleyen düşmanın düşman her zaman pusuda bekler pusuda bekleyen düşmanın bir fırsata çevirerek destan yazan o insanları birbirlerinin karşılarına getirmeleridir. Bunun başka bir sebebi yok. Kardeşlik gittikten sonra Medine'de yaşasan ne olur? Mekke'de yaşasan ne olur? Miladi 6. asırda 7. asırda yaşasan ne olur? Sahabeye çağdaş olsan ne olur? Bak bunların hiçbirinin bile bir değeri ve kıymeti kalmıyor. Eğer kardeşlik zayıflarsa o iman kardeşliği o imanın sana yüklediği sorumluluk ortadan kalkarsa... Sen Medine'de bile olsa bu manada yanlışları Allah korusun kapı açabilirsin. Bugün İslam toplumunun halini, ahvalini siz buna kıyas edin. Peki ne yapmıştı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir kardeşlik destanı oluşturmuştu. Allah'ın kendisinden istediği o İslam cemaatini tesis ederken zemine bunu öyle bir sağlam yerleştirmişti ki o kardeşlik üzerine başka insanlık tarihinde hiç kimseye nasip olmayan hiçbir peygambere de nasip olmayan. Bu sadece sallallahu aleyhi ve sellem efendimize nasip oldu. 23 yıl gibi kısa bir zamanda getirdiği ilahi sistemin dünyaya bir hayat nizamı olarak yayıldığını hatta vefat edip gideceği zaman iki kıtanın tamamına üç kıtanın da bir miktarına yayılmış bir biçimde bir İslam coğrafyası Kendinden sonra gelen halife olan Hazreti Ebubekir'e Bekir'e emanet ederek gittiğini görüyoruz. Biz şimdi asr-ı saadetteki kardeşlikten bahsedince aklımıza hemen Ensar Muhacir kardeşliği geliyor. Evet o çok önemli ama onun öncesi var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk günden itibaren aslında kardeşlik meselesini Müslümanların asli gündemi kıldı. Ve Darul Erkam'da birçok mesele konuşulup konuşulup o meselenin üzerine geldiğine de şahit olduk. Mesela biz Ensar Muhacir kardeşliğine değiniyoruz ona şimdi de değineceğim ben de. Ama daha önceden Mekke'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz o İslam toplumunu oluştururken dünyanın mersus olarak nasıl oluşturduğunu o ilk günlere gittiğimiz zaman da görürüz. Bazen birbirleriyle eşit olanları bazen güçlü birini zayıf biriyle. Bazen aynı özellikte olan birbirlerini birbirleriyle kardeş kılarak, birbirlerine emanet ederek, birbirlerine zimmetleyerek bunların her birisini özel olarak kullanıyorum. Bir yönüyle kardeşlik meselesini daha işin başında Mekke'de başlattı. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Hamza'ya evlatlığı olan Zeyd bin Harise'yi kardeş kılmıştı. Ne zaman? Daha ilk günlerde... Mekke'de yani Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşunun hemen arkasından olan bir şey. Hazreti Ebu Bekir'i kimseyle kardeş kılmadı bekletti. Ne zaman ki Ömer geldi Ömer'ül Faruk oldu. Ebu Bekir Ömer'le Ömer Ebu Bekir'le eşleştirilerek Mekke'de birbirleriyle kardeş kılındı. Hazreti Osman büyük bir tüccar zengin soylu özelliklerini biliyorsunuz. Onunla aynı özelliklerde ve aynı vasıflarda olan birisi onun Mekke'deki kardeşi oldu. Abdurrahman İbni Af'la Hazreti Osman Mekke'de birbirlerine kardeş kılındılar. Zübeyir bin Avvam'la aynı yaşlarda aşağı yukarı Abdullah İbni Mesud. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu olan ve ileride Bedir'in şehidi olacak olan Ubeyde İbni Haris ile Habeşli Bilal Mekke'de. Bütün Mekke'nin adeta gözüne bir şeyi koyarcasına Mekke'de birbirleriyle kardeş kılındı. Unutmayın Ubeyde İbni Haris de yaş olarak oldukça olgun birisidir ve Mekke'de bilinen birisidir, tüccar birisidir, Abdülmuttalip oğullarındandır. Bilal de o günlerde köledir ama böyle bir şey yaparak aleyhissalatü vesselam efendimiz kardeşlik meselesinde ilk dönemde o adımları atıyor. Ebu Huzeyfe İbni Utbe onun da zaten Mevlası Salim onları birbirleriyle kardeş kıldı. Hazreti Ali de kendi nasibi olarak sakladı sallallahu aleyhi ve sellem daha Mekke'deyken. Mekke'deki kardeşlik meselesi böyle başladı. Neler yaptılar o birbirlerine eşleştirilirken zimmetli kılınırken emanet edilirken o kardeşler birbirlerine nasıl sahip çıktılar? O sahabi efendilerimizin hayatlarını incelediğiniz zaman onu görebiliyorsunuz. Böyle olduğu için 10 bin nüfuslu Mekke ilk günlerden bahsediyorum. Sayıları Hazreti Ömer geldiği zaman 6. yılda 129 oldu. 129 taneyken bile 6. yılda yine de o 100 tane Müslümana 10 bin nüfuslu Mekke'de bir şey yapılmıyordu. Çünkü bünyanın mersus ve dikkat buyurun benim aziz kardeşlerim şöyle bir şey yok mesela Müslümanlarda biz tamam iman ettik gidip gelmeyelim müşriklere müşriklerle diyaloğumuzu oldukça asgariye indirelim hatta koparalım niye çünkü gidersek eğer onlardan etkileniriz hayır böyle bir şey yok müşrikler diyorlar biliyor musunuz onlarla görüşmeyin eğer onlarla görüşürseniz onlarla etkilenirsiniz çünkü Müslümanlar gerçek manada dünyanın mersus oldukları için etkilenen Müslümanlar değil, etkileyen Müslümanlar. Bundan dolayı onlar müşrikler çoluk çocuklarını Müslümanlarla irtibatlandırmamaya çalışıyorlar. Bugün farkında mısınız? Biz tam tersini yapıyoruz. Yarım yamalak bir iman, yarım yamalak bir namaz olduğu için kendi akrabalarımızın içerisinde bile namaz kılmayanlar varsa çoluk çocuklarımızı akrabalarımızdan koparıyoruz ki aman çocuklarımızı etkilemesinler. Ama gerçek manada darul Erkam'ın talebeleri olan o yiğit insanlar bir avuçken hayır diyordular. Gideceğiz geleceğiz çünkü biz gidip geldikçe biz onları etkileriz. Ve o 100 tane Müslüman dikkat buyurun 10 bin nüfuslu Mekke'de İnanın ki gündem oluşturdular her gün Müslümanlar konuşuluyor her gün Müslümanların oluşturduğu gündem o gün tartışılan bir mevzu oluyor. Nadiler bugünkü televizyon yerinde nadiler bugünkü tiyatro yerinde nadiler toplantı yerleri bugünkü sinemalar yerinde gündemi saptırmaya çalışıyorlar. Müslümanların elinde olan gündemi almaya çalışıyorlar. Neler neler yapıyorlar mesela bir bakın Nadir İbni Haris'in yaptıklarına adamın çevirmediği film kalmamıştır. Sadece gündemi Müslümanların elinden almak için ama Müslümanlar öyle bir özgüvenleri var ki değerlerine ve iman ettiği esaslarına asla kafirin müşriğin gündemini kendi gündemi kılmıyor. Öyle olduğu için etkileyen oluyor. Etkilenen olmuyor. Bu manada o kardeşlikle birbirlerine destek oluyorlar. Öyle bir destek var ki insanlar imreniyor. Aynı babadan değil, aynı anadan değil, aynı kabileden değil, aynı ırktan değil bazıları için. Aynı renkten de değil ama birbirleri için ölecek insanlar. Birbirleri için ölecek insanları yetiştiren bir dine Teslim olunur diyorlar. Belki de bugünün dünyasında bizim ortaya koyamadığımız numune de bu benim aziz kardeşlerim. Koyamadığımız için etkileyemiyoruz. Onun için de etkileniyoruz. Onun için gündem oluşturamıyoruz. Ne oldu peki? 13 yılın sonunda sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o günkü adıyla Yesrib'e hicret etti. Yesrib'i Medine kılarken efendimiz... Yedi temel basamak üzerine İslam toplumunu oluşturdu. Nedir o yedi tane temel basamak? Önce bir mescit inşa etti. İslam toplumunun kalbidir mescit. Bizim medeniyetimiz mescit medeniyetidir, cami medeniyetidir. Ve İslam toplumunun kalbi olan o mescit onunla birlikte başlar ve nefes alıp verdikleri yer Müslümanların mescitleridir. Hemen onun arkasından Efendimiz... Menzilini oluşturdu evlerini onların da her biri analarımızın rehberiyetindeki birer medreseydi. Hatice annemiz biliyorsunuz Mekke'de vefat etmişti zaten. Efendimiz geldiği zaman Sevde annemizle evliydi o günlerde. Onun arkasından Ayşe anamızla evlenecekti. Mescidi Nebevi ilk inşa edilirken iki tane hücre, iki tane menzil inşa edilecekti. Sonra onların sayısı 9'a çıkacaktı. 9 tanenin her birisi de birer Nebevi medrese olacaktı. Orada nice talebeler yetiştiğini o hadiseyi biraz daha derinlemesine araştırdığınız zaman görüyorsunuz. Onun arkasından Suffa Mektebi dediğimiz o büyük mektep inşa edildi. Bakın mescid, menzil, mektep ve sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dördüncü şey muahattır. Ona da şimdi döneceğiz. Ne demek muahattır? Hemen arkasından Medine vesikası dünyanın ilk yazılı Anayasası hukuklu insanlar hukukun üstünlüğüne inanan insanlar hukukla yaşamayı asli bir vazife olarak gören insanlar Medine vesikasını yaparak bu manada herkesi hukuka çağırdılar kendileri de hukukun ne dediklerine teslim oldular başkalarını da hukuka çağırdılar hemen onun arkasından Medine çarşısı güç lazım ekonomi lazım para lazım başkalarına bağımlı olmamak lazım. Kimseye el açmamak lazım asli olan ihtiyaçları en azından Müslümanların hiç kimseden beklemeden ayakları üzerlerinde durabilecek şekilde tesis etmeleri lazım. O da Medine çarşısıyla oldu zaten ondan sonra da askeri birlik kuruldu ve ve vesselam Efendimiz bu yedi tane basamakla Medine İslam toplumunu tesis etti. Şimdi bunlardan dördüncüsüne bir daha dönmek durumundayız. Neydi dördüncüsü muahkat ne demek muahkat kardeşlik muhacir ensar kardeşliliği aleyhissalatü vesselam efendimiz Mescid-i Nebevi'nin inşaatı bitinceki 5-6 ay sürüyor o inşaat Enes bin Malik'i gönderiyor ve bütün ensarla muhaciri çağırıyor bir rivayete göre Enes'in anası olan Ümmü Süleym'in evinin önünde olmuştur ama Mescid-i Nebevi'nin avlusunda olma ihtimali daha fazladır İbn-i Sad'a göre 50 muhacir 50 ensar makrizi belki ileriki zamandaki sayıları da katarak 83 muhacirin 83 ensara kardeş kılındığını söylüyor muhacir ensar kardeşliliği böylelikle tesis ediliyor Aleyhselatü vesselam efendimiz başta Buhari olmak üzere onlarca hadis kitabımızda geçen şöyle bir söz söylüyor. İslam dininde hilf yoktur. Ancak din kardeşliği vardır. Hilf ne demek? Kardeşlik ne demek? Aleyhselatü vesselam efendimiz niçin orada hilfi kardeşliğin kardeşliği hilfin yerine kullandı? Ona bir daha döneceğim. O aklınızda şimdilik dursun. Nasıl seçti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birbirlerini tartacak birbirlerine destek olacak birbirlerine sahip çıkacak biri kayarsa biri el uzatacak biri yanlış yaparsa biri onu uyarıp hakkı ve sabrı tavsiye ederek gel kardeşim o yol Yol değil diyecek yani sıratı müstakime çağıracak ve bu manada da birbirlerinin üzerinde söz sahibi olacağı yani ağırlık oluşturabileceği bir eşleştirme yaptı. Bu öyle kendiliğinden olan bir şey değildi. Şimdi Enes bin Malik gidip ensar ve muhaciri çağırdı. Efendimiz de baktı. ilk gözüne çarpanları sen şununla sen şununla kardeş ol demedi. Ne yaptı? Zaten 6 ay geçmiş. Muhacirlerin hepsini çok iyi tanıyor. Altı ay süre içerisinde de Ensar'ı tanıdı. O altı ay süre içerisinde bir İslam davetçisi ve muallimi olan Musab bin Ümeyr'den Medine'deki insanlar hakkında bilgiler aldı. Onların hepsini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkate alarak bir eşleştirme yaptı. Bakın o isimlere bu eşleştirmenin ne kadar doğru ve isabetli olduğunu siz de göreceksiniz. Ey Eba Bekir senin kardeşin Harice İbni Zeyd dedi Harice İbni Zeyd gibi birisi Ebu Bekir'e radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir'in ona kardeş kılınması zaten biz Hazreti Ebu Bekir'i tanıyoruz da Harice İbni Zeyd'i tanıdığımız zaman çözebileceğimiz bir şey ileriki bir zamanda onun bir kızıyla da evlenecek Hazreti Ebu Bekir o evlilikle de o kardeşlik daha farklı bir noktaya gelecek Ey Ömer dedi senin kardeşin Itban bir Malik. Bambaşka bir isim. İsimlere girersek hep vakit yetmeyecek bize. Ey Osman dedi senin kardeşin Efs Sabit. Saydı Zübeyir senin kardeşin şu. Abdurrahman senin kardeşin şu. Saydı saydı 93 tane muhacir 93 tane Ensar'a kardeş kılındı. O kardeşliklerin ileri de nasıl bir şeye seviyet olduğuna dair ben belki birkaç şey sadece size söyleyeceğim şimdi burada da bir virgül koyuyorum bir başka meseleye götürüyorum ama bütün söylediklerimi birbirleriyle bağlayacak şeyi birazdan söyleyeceğim size benim aziz kardeşlerim geçen dersi hatırlarsanız dedim ki Müslüman hukuklu insandır bizim her şeyimiz bir hukuka yaslanır ve ona ait de dört tane hukuku size vermiştim. Bizim kardeşlik meselemizin de dört tane farklı çeşidi ve dört tane farklı hukuku var. Hukuk böyle bir şey bizim dinimiz böyle bir şey. Hani dedik ya sistemine kurban olduğumuz işte böyle bir sistemimiz var elhamdülillah. Hilkat'te kardeşlik, nesep'te kardeşlik, sütte kardeşlik, dinde kardeşlik dört tane kardeşlik meselesini doğru bir biçimde anlayıp dördünün de hukukunu doğru bir biçimde tespit etmemiz lazım bizim birincisi neydi? hilkatte kardeşlik yani yaratılışta kardeşiz Hazreti Ali onu çok daha doğru söylüyor ki aslında buradaki kardeşliği biz öyle anlamamız lazım İnsanlar ya hilkatte eş ya dinde kardeştirler. biz hepimiz Adem'in çocukları mıyız Adem'in çocuklarıyız Adem de topraktan mı Adem de topraktan o halde bizim birbirimizden hiçbir farkımız yok Beşer olarak insan olarak böyleyiz böyleyse eğer bizimle hem cins olan bütün insanlarla bizim bir hukukumuz var Ama biz Müslümanız karşı taraftaki insanlar başka şeyler o şeyler nelerse hukuk ona göre değişir Diyelim ki biz Müslümanız. Karşımızda bir tane insan Hristiyan var ya da Yahudi var. Müslümanla Hristiyan ve Yahudinin hukuku vardır. O hukuku İslam bize söyler. Biz kardeşliğimizi o hukuk çerçevesinde ortaya koymak durumundayız. Adam müşrik. Müşrik oldu mu? Senin için değişen bir şey yok. Sen Müslümansın. Ama o değiştiği için ondan dolayı hukuk değişir. Müşrikle bizim hukukumuz başkadır. Bir ehli kitapla olan hukuk aynı şekilde bir müşrik için işletilemez. Müşrikle bizim hukukumuz daha farklı bir biçimde işlemelidir. Adam neyse artık o değiştiği zaman ona göre de hukuk değişir. Ama diyemezsin bana ne? Yani sen eğer aynı geminin yolcusuysan ve bugün de dünyanın Neredeyse üçte ikili kısmını seninle aynı dini benimsemeyen insanlar oluşturuyorsa, sen üçte ikili kısma karşı bir hukuk işletmek zorundasın ve şunu da hiçbir zaman unutmamak durumundasın: İnsanlar bir tek ümmettir ve bunlar iki ayrılır. Ya ümmeti davettir, ya ümmeti icabettir. Biz elhamdülillah ümmeti icabetiz. Davete icabet ettik Muhammedun Resulullah dedik sallallahu aleyhi ve sellem ama karşımızda duran üçte ikilik kesim ki çok ciddi bir kesimdir bizim bakın iki kat üç kat neredeyse daha fazla nüfus itibariyle kesimi oluşturan kesimdir ümmeti davettir senden benden davet bekliyor şimdi bazen gençler geliyor şu soruyu soruyorlar bana diyorlar ki hocam biz İslam beldesinde doğduk E Ezanı duyduk anamız babamız Müslüman biz de Müslüman olduk. Başka yerlerde ise bundan mahrum olanlar var. Onlar da İslam'dan bir haber olarak yaşadılar. Öylece ölüp gittiler. Allah bize nasıl muamelede bulunacak? Ben de o gençlere diyorum ki sen onunla ne uğraşıyorsun? Sen kendi haline yan. Allah sana soracak bana soracak. O ümmeti davete sen bu kadar iletişimin erişimin kolay olduğu bir zamanda Mus'ab'ın zamanında bunların hiçbirinin olmadığı bir dönemde bile o büyük insan Medine'nin her evine imanı sokabilecek kadar gayret ortaya koyarken sen şimdi bunu yapamadınsa sen de bu haline yan ben de bu halime yanayım. Dolayısıyla burada bizim asıl üzerinde durmamız gereken mesele sorumluluklarımız olmalı. Hilkatte kardeşlik böyle bir şey bunun hukuku var. İkincisi ne? Nesepte kardeşlik önce rahimde kardeşlik yazdım sonra sildim nesepte kardeşlik yazdım niçin çünkü rahimde kardeşlik dar. Diyelim ki bir insan iki tane evlilik yapmış olabilir iki evlilikten de çocukları olabilir o çocuklar anneleri ayrı olsa da nesep itibariyle aynı babadan geldikleri için neseben bir kardeşlik hukukları vardır. Dolayısıyla karındaş olanlar yani aynı rahimden olanlar evet belki biraz daha hukuku farklı olabilir. Ancak nesep itibariyle de bir kardeşlik hukukumuz var. Allah korusun. Allah kimseyi böyle bir imtihanla baş başa koymasın. Böyle imtihanı olanlar var biliyorum içinizde de var başka yerlerde de var. Böyle imtihanı olanlara da Rabbim kolaylıklar ihsan etsin. Aynı anadan aynı babadansınız. Kardeşiniz, abiniz, ablanız. Başka dünyaların insanı İslam'la aralarında dağlar var İslam duyunca rengi değişiyor İslam'a karşı nefreti öfkesi bambaşka Şimdi böyle kardeşlerimiz Bunlar nedir? Nesepte kardeşimiz Ne olursa olsun Hangi dine mensup olursa olsun Hangi ideolojinin mahkumu olursa olsun Bizim onlarla bir hukukumuz var O nesepte kardeşlik meselesinin bize yüklediği bir hukuk var ve biz o hukuku işletmek zorundayız. Bunu da hiçbir zaman unutmamız lazım. Üçüncü kardeşlik ney? Sütte kardeşlik. Şimdi buraya gelince bu toplumun bir yarasına da dikkat çekmek durumunda kalırız. Nedir o yara? Ne elimiz süt kardeşliliğinden oluyor ne de o süt kardeşliliğin fıkhını ve hukukunu biliyoruz. Ben bazen bazı şeyler duyuyorum inanın. Söyleyecek söz bulamıyorum yapmış kardeş kılmış emzirmiş hukuka da uygun ama ondan sonraki hukukla ya alakalı hiçbir şey bilmiyor sadece bunu yapmış böyle bir şey yaparsam sütten dolayı ne bana yükümlülük gelir nelere dikkat etmem gerekir karşı tarafta kurulan o hukukla ben nasıl işlemeliyim neleri yapmalıyım o kardeşlik bana neler yükler nasıl avantajlar sağlar nasıl dezavantajlar sağlar benim alanım ne kadar burada ne kadarını kullanabilirim bununla alakalı hiçbir bilgisi yok olmadığı için de süt kardeşliliği gibi önemli bir imkan Allah ona bahşetmiş ya cinayete sebebiyet vermiş yani yalan yanlış bir sürü iş yapmış ya da daha farklı şeyler yaparak o manadaki kardeşlik hukukunu çıkmaza sokmuş dolayısıyla böyle bir hukuku olan insanlar yani sütten dolayı bir kardeşlik oluşturan insanlar o işin hukukunu fıkhını çok iyi öğrenmek zorundadırlar bizim asıl bugün üzerinde duracağımız şey ney dinde kardeşlik aynı inanç aynı kıble aynı Allah aynı Kur'an aynı peygamber Aynı kitap birçok inanç esaslarımızla aynı olan insanlarla dillerimiz ne olursa olsun, ırklarımız ne olursa olsun, coğrafyalarımız ne olursa olsun, tarihin hangi zamanında yaşanırsa yaşansın bir İslam kardeşliliği var. Allah o güzel nimeti bize yaşattığı için de binlerce kez ona hamdolsun. Benim aziz kardeşlerim, Saydığım o dört kardeşlikten yani hilkatte, sütte, nesepte, dinde bu dört kardeşlikten üç tanesi süreten kardeşliktir. Bir tanesi sireten kardeşliktir. Bu saydığım dört kardeşlikten üç tanesi sadece dünya ile alakalı kardeşliktir. Bir tanesi hem dünya hem ahiret ile alakalı kardeşliktir. O hangisi biliyorsunuz? Din kardeşliliği böyle bir kardeşlik. Allah bunu bize yüklerken böyle bir sorumluluğu yüklerken böyle bir nimeti bize bahşederken bunun imkanlarıyla güzellikleriyle beraber bahşediyor. Biz anlarsak gerçekten ne kadar büyük bir şey olduğunu daha iyi fark ederiz gerçi anlıyoruz da bazen mesela birbirimizi aynı coğrafyalarda olmamıza rağmen aynı ırktan olmamıza rağmen aynı dili konuşmamıza rağmen imanın bizi birbirimize yaklaştırmasının o mutluluğunu çoğu zaman belki tam anlamıyla takdir edemesek de bazen hissediyoruz o hissediş bize bile bize iman adına bambaşka şeyler ortaya koyuyor Allah o manada gerçek o kardeşliliğin tadını ve lezzetini bizlere tattırsın. O yarım bıraktığım noktaya bir daha götürüyorum şimdi sizi. Hilf ve muahhat. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? İslam dininde hilf yok muahhat kardeşlik var. Ne demek hilf? Sözleşme, dayanışma belli kurallar çerçevesinde karşılıklı anlaşmadır. Cahiliye döneminde de İslam döneminde de hilfler yaşadı var oldu. Hemen bir tanesini hatırlamanız lazım. Hilf-ül fudul bu. Odur işte. Nedir o? Faziletliler sözleşmesi, faziletliler birliği. Mesela hilful silah diye bir şey var yine İslam'ın öncesinde yani cahiliye döneminde. Onun dışında başka şeyler de var. Mesela hilful ribaf var, hilful fudul vardı zaten, hilful ahlaf var, hilful mutayyebin var, var da var. Bunların muakhattan çok temelde bir farkı var. Bakın gerçek manada ensar ve muhaciri biz anlamadığımız için Yakın bir zamanda bir kardeşimiz yine sordu içinizden Abdurrahman İbni Af'la Sa'd İbni Rebi arasındaki kardeşliği anlayamıyoruz. Hatırladınız mı o kardeşliği? Efendimiz birbirlerine kardeş kılmışlar akşam geliyorlar eve. Ne diyor Sa'd İbni Rebi muhacir kardeşine Abdurrahman İbni Af'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni bana beni sana kardeş kıldı. Kardeşim kardeşlik laf ile olmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizi birbirimize kardeş kıldıysa böleceğiz, bölüşeceğiz, bütünleşeceğiz. Bu üçünü söylemiyor Sadbin Rebi ama söylediğinden bu üç tane mesaj var. Böleceğiz, bölüşeceğiz, bütünleşeceğiz. Kardeşlik de zaten bu aslında. Gerçek manada Ensar Muhacir kardeşliği bu. Ne dedi Sad Rebi? İşte bu tarlam tam ortadan ikiye ayırıyorum yarısı senin yarısı benim. İşte şu benim evim tam ortadan ikiye ayırıyorum yarısı senin yarısı benim. Anlayamadığımız ve anlamakta da zorlandığımız o gün orada kalan orada da kalması gereken bir şey perdeyi kaldıracak iki tane hanımı var. Hangisini istersen onu sen al diğeri benim diyecek. Akıllarımızı durduracak bu şeyin sebebi işte muahkattır. Hilf değil sözleşme değil sadece Suriyelilere öyle ayda şu kadar burs vererek şu kadar yardımda bulunarak ensar muhacir olunmuyor. Onu yapsak bile biz kendimizi mutlu yad ediyoruz. En azından diyoruz ki tamam bir şeyler yapabildik. Ama ensar ve muhacir bu değil. Ensar ve muhacir kardeşliliği başka bir kardeşlik. Başka bir hukuku var. Başka bir biçimde de devam ediyor. İşte burada biz hilf ile muahhatın birbirinden farkını çok net bir biçimde ortaya koyduğumuz an o gün olanları Biraz daha doğru bir biçimde anlamış oluruz. Ne olmuş o gün olanlarda birkaç tanesini ben sizinle paylaşmak istiyorum. Kardeşlik oluyor. Ne varsa bölüşmeye başlıyorlar. Kendinizi muhacirlerin yerine koyun. Acaba ensarın işi mi zor muhacirin işi mi zor? Şimdi biz meseleye 14 asır sonra... Bir tek çerçeveden bakınca bazen taşları yerli yerine oturturamıyoruz. Ama birkaç yerden baktığımız zaman ancak anlayabileceğimiz bir mesele bu. Birileri veriyor Allah için bu büyük bir şey. Ama birilerinin bunu hazmedebilmesi kolay bir şey değil. Ve hazmedemiyor muhacir. Ensar muhacir arasındaki tartışmaların en fazlası ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intikal eden o tartışmaların en fazlası Muhacir tarafındandır ve şu sözlerle Resulullah'a karşı söylenmiştir Ya Resulallah Ensar'ın yaptıklarından biz artık bir tabız yapacak bir şeyimiz yok ne olur bunlara söyle artık böyle davranmaktan vazgeçsinler Niçin biliyor musunuz? Gelen muhacirlerin büyük bir kısmı ticaret erbabıdır Mekke'de tarım yok Mekke'de hurma da yok Mekke'de hiçbir şey yok ya hayvancılık var affedersiniz ya da ticaret var tarlayı bahçeyi bilmeyen bir topluluk muhacir topluluğu ama Medine toplumu çiftçi bir toplumdur toprağı iyi bilirler tarımı iyi bilirler Meyveyi ağacı iyi bilirler işleri de budur. Medine'deki ensari Müslümanların yüzde doksanı neredeyse tarımla uğraşır. Hatırladınız mı? Bedir'de ne söyledi Utbe İbni Rebi'a? Biz buraya Medine'li çiftçilerle savaşmaya gelmedik. Bir de tahkir etti onları. E çiftçi adamın geliri ne kadar olacaksa ensarında o kadar. Ama böyle paylaşıyorlar. Ne varsa yarı yarıya. Ve şu da var. Ensar diyor ki: Siz diyor tarla ve bahçe işlerinden uğra anlamazsınız. Ne olur siz durun ve mümkünse eğer gidin Mescid-i Nebevi'de sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyin. Onun söylediklerini iyice zihninize nakşedin. Akşam gelin bize anlatın. Bizim hukukumuz bu şekliyle yürüsün. Ya kolay mı bunu hazmedebilmek? Ama onlar geliyorlar Ali Sırat ve selam efendimize. Ya Resulallah böyle böyle diyerek bu manada bazı şeyleri söylüyor ve bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım istiyorlar. Paylaşılıyor mesela hurmaları paylaşacaklar. Nasıl paylaşıyorlar? Yarı buraya, yarı buraya. Ne yapıyor biliyor musunuz Ensar? Akıllara durgunluk veren ve peygamberimizi de Ensar'a aşık eden bu. Gidiyorlar kendilerine ait olarak kıldıkları yerin altına hurma dallarını koyuyorlar. Hurma çok gözüksün. Aslında muhacir kardeşlerinin tarafı daha çok. Muhacir kardeşlerinin tarafı daha çok. Muhacirler de bu manada onların yaptıklarını görünce ensar kardeşi kendi tarafına hurmayı taşıdıp arkaya döner dönmez hemen gidiyor oradan bir ölçek alıyor. Kardeşinin getirdiği tarafa koyuyor ve bu böylece destan bir biçimde devam edip geliyor. Şimdi ben bu konuda neler anlatırım size ama dakikalar ilerlediği için başka birkaç şeye daha dikkatinizi çekeceğim için burada bırakmak istiyorum. Ama bilin ki bu konuda İslam tarihinde halen 14 asırdır ikinci bir örneği olmayan bir kardeşlik destanı yani bir muakhat yaşanmış. Allah o gün o yaşananları bizim hayatımızda da dirilsin inşallah Bahreyn'den bazı ganimetler gelmiş Aleyhisselatü vesselam efendimiz de onu pay edecek birbirlerinden habersiz ensar ve muhacir Aleyhisselatü vesselam efendimize ricada bulunuyorlar ya Resulallah onu muhacir kardeşlerimize ver onlar da ya Resulallah onu ensar kardeşlerimize ver Birbirlerinden habersiz böyle bir ikramda bulunuyorlar. Efendimiz de hangi birisi bu manada bir şey söylüyorsa onlara dua ediyor. Aralarındaki hukuk böyle işlediği için İslam toplumu öyle bir toplum oldu ve ensar muhacirle bu manada tarihte dediğim gibi ikinci bir örneği olmayan bir kardeşlik tesis edildi ve İslam cemaati onun üzerine tesis oldu, olmuş oldu. Zaafiyetlerimizden bir tanesine dikkat çekmek için asr-ı saadetten bir şey anlatacağım şimdi sizlere. Bakın sahabi efendilerimizi Hazreti Peygamber'den sonraki dönemdir bu dönem Hazreti Ömer dönemidir. Sahabi efendilerimizi ziyaret etmek için Medine'nin dışından birisi geliyor. Adı Gays İbni Ubade diyor ki gideyim Resulullah'ın ashabıyla bir tanışayım geliyor Medine'ye. Gördüklerini bize anlatıyor. Kimi gördümse diyor bana selam verdiler. Benim yabancı olduğumu fark ettikleri için beni safların en önüne geçirmeye çalıştılar. Birbirleriyle yarıştılar ki beni evlerine götürüp. Bana ikramda bulunsunlar diye ama hepsinden Übey İbni Kab üstün geldi ve o bu manada ikramda başkalarını geçecek şekilde ki o da ensar biliyorsunuz bu manada ortaya bir şeyler koydu. Namaz kıldırmak için Halife Ömer mihraba yürüdüğü zaman beni görünce bana selam verdi. Benim nereden geldiğimi öğrendi ve benim bir derdimin olup olmadığını sordu. İster misiniz bu örneği bugünün dünyasına taşıyalım? Ne haldeyiz? Selam bile vermiyoruz birbirimize. Allah'ın mescidine giriyoruz. Mescitte daha namaz kılınmamış. Selam verdiğin zaman ters ses bakıyorlar. Bu bana niye selam verdi? Acaba tanıyor mu beni? Şimdi Mardinli kardeşlerim ne olur? Kusura bakmayın onların anlattıkları bir fıkrayı anlatacağım ama hepimiz o manada Mardinli olmuşuz. Birisinin bir karpuz tarlası var. Kim selam veriyorsa almıyor biri dayanamıyor gidip diyor ki ya diyor sen Müslümansın Allah'ın selamını veriyorlar niye almıyorsun? E diyor karpuz tarlasının başında oturmuşum her selamı verene ben cevap versem selam kelamı getirecek kelam karpuzu götürecek Bizim derdimiz şimdi bu olmuş aman kimse bize karışmasın karpuzlar yerinde dursun ama selamı yayın diyen bir nebevi seda var ortada ve kardeşliğin mayasının selam olduğunu bize öğreten bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. İçinizde Avrupa'ya gidip gelen oradan da gelen öğrenci kardeşlerim de var. İnanın bizden daha iyi birbirleriyle selamlaşıyorlar. Ben buna şahit oldum. Tanıyan tanımayan herkes öyle değil mi hocam? Her bir birbirine selam veriyor. Burada selam versen tanımadığın birine İslam beldesi ya. Selam versen adam yan yan bakıyor acaba ne olacak? Ne olacak Allah'ın selamını verdim. Ben senden Selim'im. Sen de benden Selim ol dedim. Benim elimden ve dilimden emniyettesin dedim. Selam bu zaten. Dolayısıyla böyle bir hale gelmişiz. İşte yeniden bu manada nebevi sedaya sese dönmek zorundayız. Peygamber mektebinde bu iş böyle yürüyor. Aleyhisselatu vesselam efendimiz kardeşlik meselesini bunun üzerine böyle tesis etmiş bir kez daha bu manada yeniden o asli hale beraberce dön, dönmek zorundayız. Ne yapıyor Aleyhisselatu vesselam efendimiz sahabe ondan öğreniyorlar geçti mesela mihraba keşke o tablodan bir tanesini biz yaşasaydık ama biz satırlardan bile okuyorken kalbimiz yerinden çıkacakmış gibi heyecanlanıyoruz. Efendimiz döner cemaate şöyle bir süzer. Nerede Sabit İbni Kayıs? Nerede Sad bin Muaz? Nerede Sad bin Ubade? Sorar tek tek. Bazen o cemaat on bini aşkın olur Medine'de. Normal bir namazdan bahsediyoruz. Son dönemlere doğru Medine'nin nüfusu epey kalabaklaşacak. Ama ve vesselam Efendimiz bunu yapacak. Ve bir devlet başkanı bir peygamber. Cihan'a söyleyecek binlerce yüzlerce meselesi var soruyor diyor ki Sa'd bin Ubade nerede? Birisi diyor ki ya Resulallah hasta namazı kılıyor benimle beraber kardeşiniz Sa'd'ı ziyaret etmek için gelecek olan var mı? Diyor arkasına katıyor 5-10 kişiyi Aleyhisselatu vesselam Efendimiz Sa'd bin Ubade'nin evine gidiyor ve onu ziyaret ediyor. Biz İslam'ı böyle anlamadıktan sonra parçaladıktan sonra sadece meseleyi birkaç meseleye indirgedikten sonra İslam'dan biz tat ve lezzet alamayacağız. O İslam da bizi adam etmeyecek. Çünkü biz İslam'a %100 teslim olmadı ki İslam da %100 bizi Müslüman kılsın. Dolayısıyla bu manada aleyhissalatü vesselam Efendimizin kardeşlik adına ortaya attığı her bir adım bize böyle bir mesaj kazandırıyor. Hepinizin bildiği son bir örneğe sizi götürüp sözlerimi noktalamak istiyorum. Yermuk Savaşı'nda yaşanan çok önemli bir tablo var, bir isar tablosu o tablo. Huseyfetül Adeviye bize naklediyor, hakimin müstedrekinde ve daha onlarca kaynakta geçen birisidir. Artık savaş bitmiş, Huseyfetül Adeviye askerlerin arasında dolaşıyor. Birinin yanına bakıyor bir de bakıyor ki amcasının oğlu İyaş bin Ebi Rebi'a biraz sonra bir, bir tanesi daha var bakıyor Haris bin Hişam İkrim'enin öz amcası yani Ebu Cehil'in amcasının oğlu bir diğeri Haris bin Hişam onu söyledim onun dışında diğeri de üçüncüsü İkrime bin Ebi Cehil bu üç ismi de biliyorsunuz. Bazı tarihi kaynaklarda bu üçüncü isim hakkında biraz ihtilaf vardır ama olay önemli olduğu için biz isimlere takılmadan olayı anlamaya çalışıyoruz. Huzeyfetül Adeviye elinde su matarası savaş meydanında yaralıları dolaşırken bir su su diye inleyen bir ses duyuyor. Hemen koşuyor ona. Matarasını açıyor. Suyu ona ikram edeceği anda daha bir yudum almadan geriden bir ses daha, su su diye inleyen. O ilk inleyen diyor ki, git kardeşim, onun belki ihtiyacı benden daha fazladır. Git ve ona ikram et. Ona gidiyor. Zor bakın bu meseleleri anlamak, gerçekten zor. Yani bu kadar anlatıldığı kadar kolay bir şey değil bu. Hayatın içerisinde bugün güncellendiğiniz zaman, ne kadar hayatımızın dışında olduğunu sizler de takdir edeceksiniz. Gidiyor o ikinci şahsa matarasını ağzına doğru götürüyor bir başka ses su su diye inleyen o da aynı şeyi yapıyor. İslam cemaati bu işte zaten git diyor kardeşim belki onun ihtiyacı benden daha fazladır ona gidiyor. Ona gidip suyu ona ikram edeceği zaman o şahıs şehadet şerbetini içiyor. Yetişeyim biraz önce isteyene diyor ona yetişmek için koşuyor. O da şehadet şerbetini içmiş. İlkine gideyim. O ilk isteyene ulaştırayım diyor. O da şehadet şerbetini içmiş. Heniyen <gülüyor> lekum diyor. Size afiyet olsun. Siz benim ellerimden değil. Meleklerin ellerinden su içtiniz deyip onların şehadetlerini tebrik ediyor. Gerçekten kardeşlik bu. Kardeş budur. Eğer biz bugün bazı keyiflerimizden, bazı lezzetlerimizden bazı güzelliklerimizden kardeşimiz için vazgeçemiyorsak biz kardeşliği anlamamışız. Bunları konuştuğumuz zaman bunları söylediğimiz zaman bir bakıyorsun kardeşlerimiz faturayı hep dışarıdaki etrafındaki insanlara kesiyorlar. İyi hoş hocam güzel diyorsun ama bu kadar iyilik yapıyoruz bu kadar şunu yapıyoruz hep gördüğümüz kötülük şu bu. Bunlar birer bahane benim aziz kardeşlerim kardeş nedir biliyor musunuz kardeş şu eğer biz anlarsak kardeş başka bir kardeşinin eziyetine onun tahkirine onun sıkıntılarına onun dertlerine katlanan adamdır böyle anlarsak biz bu kardeşlik meselesini anlarız biz sevap için uğraşmıyor muyuz? Allah yolunda ufacık bir gayreti niçin ortaya koyuyoruz? Niçin biz nafile ibadetlerimizi çoğaltıyoruz? İşte sevapların en güzelini bize gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sen kardeşinin eziyetlerine katlanırsan mağarada insanların dışında insanların içine girmeden yaşayacağın bir hayattan daha fazla hatta kat kat daha fazla Allah katından sevap kazanırsın diyen bir peygamberimiz var öyleyse eğer bahanelere sığmaya gerek yok yapacağımız şey varlık teminatımız olan kardeşliktir kardeşliktir kardeşliktir benim size söyleyeceğim son cümle şudur ya biz kardeşlikle var olacağız ya da birer birer yok olacağız İster bunu anlayalım ister anlamayalım ya kardeşlikle var olacağız dirileceğiz tekrardan dirilişimiz oradan olacak nasıl ki olmuşsa tarihte ya da bu işi lüks olarak göreceğiz. Eskide kaldı bunlar bunlar artık lafta deyip sadece işin edebiyatıyla uğraşan insanlar olacağız. Düşman da bizim bu zafiyetimizi kullanacak bizi birbirimize kırdıracak sonra bizim kanımızın üstünde onlar kendi destanlarını yazacaklar. Gelin düşmana fırsat vermeyelim. Destanı yazan biz olalım. Biz yazalım bizden sonrakiler o destanı bir muhacir ensar kıssası menkıbesi olarak okunmuş olsunlar. Allah böyle bir ufuka bizleri vardırsın ve kardeşliği her daim bizim azığımız bizlere edindirsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.